1: É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é voo limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas. Você como nosso convidado?
2: O que você acha?
1: Então vamos lá vamos dar um boa tarde.
0: Boa noite, família Palmeiras. Eu sou o Bruneira, esse é o canal Amite 1914 e hoje é aquela live que a gente adora fazer, que é a live dos membros. São então, aquele pessoal que fortalecem o canal para que ele continue existindo. A gente sabe que, vocês sabem, né? A gente tem um estúdio, são custos, então são nossos patrões, nossos patrocinadores, e esse é o dia de dar voz a essa galera aí. Toda semana a gente faz e hoje eu vou ter a honra de fazer a live com essa dupla de feras que sempre estão aqui também no nosso chat, batendo papo. A gente já conhece de nome, de longa data. Boa noite, Luciano. Mais uma vez aqui na live, né? Já fez uma vez. E hoje está aqui novamente para falar do nosso verdão. Boa noite aí. Obrigado aí por aceitar o convite e participar com a gente.
2: Oh, boa noite, Bruneira. Como é que você está? Tudo bem? Primeiro eu quero cumprimentar todos os membros, né, que... Estou ali representando hoje, né, mas eu tenho assistido toda semana, um, sempre muito bem feito, o pessoal tem boas opiniões, estou gostando. É uma honra estar aqui participando do canal, do Amite, né, um, um canal que eu conheço nem faz tanto tempo, mas desde que eu comecei eu não, nunca mais parei e que vem melhorando a cada, sabe, a cada semana, né, a grade cada vez melhor, né, são muitos programas bacanas, todos os dias, então, é uma honra estar tá podendo aí participar com vocês.
0: Boa, Luciano, e o Zucco de Deluca, que é a primeira vez, né, Zuko? participando aqui com a gente, estreando, mas será a primeira de muitas, boa noite, aí já manda o seu alô pra galera aí, pra quem estiver se assistindo o pessoal que costuma sempre compartilhar nos grupos de WhatsApp, ó, me assiste lá que hoje eu vou estar no Amit. Mande seu boa noite aí para a galera.
1: Boa noite Bruneira, boa noite Luciano, boa noite toda a galera do Amit. É uma honra, é um prazer estar aqui é, representando os membros num canal que está super fortalecido. Eu já acompanho de muita data aí. E, e cada dia, como o Luciano falou, a grade está melhorando, terça-feira os leozinhos, quarta-feira, quinta, sexta com prejo, enfim, pré, pós-jogo, e falar de Palmeiras com pessoas inteligentes e com chat sempre bem alegre aí, é muito gratificante. Estou aqui para tentar é, adicionar alguma coisa né, de Palmeiras, E porque eu aprendi já muito com vocês, vocês são os nossos professores, o Amit é nosso professor, e estou aqui para tentar ajudar vocês aí.
0: Então bora que hoje tem muito assunto. A rodada do Brasileirão ainda não acabou. Daqui a pouco nós estaremos secando o Atlético aí. Afinal, é o líder do campeonato. São Paulo empatou agora há pouco com Juventude. O Flamengo venceu ontem, o Palmeiras venceu. A gente vai falar dessa rodada e falar principalmente do jogo aí do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Mas antes tem aquele super chat do Dani Guimarães. que Já fez live aqui dos membros. Recentemente, dono de Muzambinho, tô tonto. Só pra só, passei pra deixar o like e o super chat. Ótima semana, família! Vou dormir, valeu, Dani. E ó, quando o Palmeiras ganha, cara, a semana pra mim já começa bem melhor. E agora, com 14 dias praticamente sem jogos, imagina se o Palmeiras não tivesse vencido o Atlético Paranaense, seria olha, ia aparecer três meses aí. Mas bora falar. Eu queria começar dando boa noite também pra galera do chat que já tá chegando aí. Deixa o like no vídeo, galera, para a live já ir sendo recomendada para mais palmeirenses. Hoje o nosso querido Gerson Guarino está de folga porque teve um probleminha lá na, na casa dele, parte elétrica, mas como ele mexe com força, ele está resolvendo lá, mas está fora da nossa live hoje. E o Aldão está se recuperando de uma ressaca brava, ele que entornou 2 litros de corote de uma vez. Então o Aldão também mas estar tá aqui nos bastidores amanhã estará, vai ter estar tá na mesa, Tuti Amiti, vai ter muito conteúdo e eles estarão aqui novamente, mas vamos lá, vamos falar de futebol, que é o que a gente tá aqui para isso e começando, falando do jogo de ontem, Palmeiras venceu por 2x1 o Atlético, vamos falar bastante desse jogo, quero saber, começando pelo Luciano, Luciano, ontem o Abel começou com o Piqueires, titular, ele teve algumas mudanças nessa escalação inicial, dando oportunidade o Piquerez, sacou o Renan, o Gabriel Veron também como um titular, né? Na, pela ponta. O William Bigode jogando como o nosso camisa 9. Depois a gente vai falar bastante de centroavante, que a torcida do Palmeiras está desesperada pelo centroavante. Mas é o que tudo indica, não vem ninguém. Vamos falar bastante disso. Queria saber assim: de início, o que você achou da escalação do Palmeiras de saída?
2: Não, a escalação eu gostei. Bom, primeiro, eu achei, como você já citou aí, Bruneira, muito importante ter ganho esse jogo, tá? Não importa como foi, né, que depois tivemos que buscar, mas é o que você falou, 15 dias com uma derrota é, seria um peso muito grande, é, ia ser muito comentário, ia ser uma pressão indevida para um jogo que a gente vai ter ali na frente com o Flamengo. Então, o resultado, para mim, foi fantástico. Acho que isso foi a grande coisa do dia de ontem. A escalação eu achei a defesa, para mim, a defesa titular hoje, né, com o Piquerez mesmo, eu acho que ele dá uma dinâmica diferente, apesar do Renan vinha bem, mas o Renan... Né, ele estava, ele tava, teoricamente, como um terceiro zagueiro, mas, na verdade, a gente via ele atacando muito, né, principalmente em jogos que o Palmeiras tinha que correr atrás. Agora, o um Piquerez você vê que, lógico, está se adaptando, ainda não está completo, mas é um cara que vai à linha de fundo, ele tem um passe interessante, ele sabe é, defender também, então a defesa para mim é essa, o meio é, também é o titular, apesar que eu tenho alguma restrição ainda ao Zé Rafael, eu acho que às vezes ele é, não faz bem a função ali de segundo volante, ele demora, ele cansa, mas eu acho que tudo bem, dentro do que a gente tem hoje ele é o segundo cara, e na frente aí, é, bom, o meio acho que é o Dudu e o Veiga, eu acho que o, né, o Scarpa vinha bem, mas o Dudu é muito mais jogador, é muito mais dinâmico, dá muito mais opção. Agora o ataque não, né? Aí, aí, eu, aí a questão, você vai falar de centroavante, eu só vou dar uma introduzida rápida, eu acho assim, o, o William, né? eu vou até fazer uma pergunta para você e para o Zuco. O William já jogou bem alguma vez de sem-provante nessa carreira que ele tem no Palmeiras? Pergunta. De é, o Willian teve
0: um bom momento, né? Ele teve um bom. O melhor momento do William no Palmeiras foi em 2018. Muitas vezes naquela campanha do Deca, o... o Felipão, quando chegou, né? O William, talvez ele tenha jogado até melhor o primeiro turno do que o segundo daquele campeonato. Ele voou o primeiro turno. Ele jogou mais até que o Dudu. E o Dudu, no segundo turno, foi o cara. Mas nunca como um centroavante. Às vezes ele, joga, ele, é, ele é um atacante de mobilidade, é, cai, cai é pelos lados. Ele não tem o cabelo é de, de, de centroavante, né? Concordo. É um segundo
1: atacante, né?
2: É, exato. Então, por isso, por, por isso que eu perguntei, ele, ele, ele já jogou bem no Palmeiras muitas vezes, fora do Palmeiras também, mas sempre como um segundo atacante. Não como o, o centroavante enfiado. Então, na hora que você pega o cara. É, nesse momento da, da vida, da carreira, e fala ó, eu, William, você é o centroavante titular do Palmeiras, você já vê, temos um problema, né? e grande. A gente está improvisando o um cara que nunca jogou bem ali. Então, esse é um ponto. E o Verón, eu entendo que vai, que o Abel quis dar uma oportunidade, ver se mexe com o cara, mas é incrível como ele não, não vai, né? Ele não consegue, toda aquela coisa que a gente já viu em seleção, já viu na própria base ele não consegue trazer para o profissional. Ele, guardadas as proporções, ele é como um, um Gabriel Silva ali, né? Que brilha muito no, na base, mas no, no profissional não está. Ontem ele foi praticamente nulo. A hora que entrou o, o Breno, aí a coisa melhorou, né? Apesar que o Breno foi jogar ali na direita, mas é, deu outra dinâmica, né? Outra força, o ataque. Então... É, o próprio Rony depois jogou ali, inclusive fez o gol, então não, era, não, é o, não é o ataque titular, não é o ataque que eu imagino que vai estar no jogo com o Flamengo. Então, é, é isso para mim, eu acho que a gente ainda não, não achou o time, tem o problema do centroavante, que você vai falar já já, que eu acho que é a grande questão agora, mas, mas como positivo foi jogo, não, e, e, ah, e como jogou, né você me perguntaria, o que você que achou do jogo? Eu acho assim, Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, era para ter feito 2-3, aí a gente cai no problema da, de não fazer, 59, não, não, aproveitar, 59. É, 59. não aproveitar as oportunidades. Né? O William teve uma bola ali tranquila que definiria o jogo, porque você vai 2 a 0, acabou. E aí, no segundo tempo, eu acho que o Abel ele, ele deu o comando de ficar atrás muito cedo. Acho que aí eles meio que se fechou, o time se fechou, e os caras acharam um gol, né? não que os caras fizeram muito, foi um achado ali, nem teve uma grande falha, mas o cara acertou um chute fantástico, e aí né, quase não deu. Por sorte, a gente conseguiu ainda achar o segundo gol, mas eu acho que não precisaria ter fechado tão cedo o time, essa é a minha opinião.
0: O Zucô, o Piqueriz, queria que você falasse também, lógico, da escalação inicial, e também que você pontuasse, o que você achou dessa atuação do Piqueires? Que ele, ele teve um jogo como titular lá contra o Atlético Mineiro, que foi numa fogueira, né ainda mais num jogo onde o Patrick de Paula foi expulso, né de forma absurda, mas tudo bem. Então ali foi um jogo atípico, como você dizia assim, o Palmeiras teve um jogo muito retrancado e depois ele sempre entrando durante no finalzinho do jogo ali, quando teve a oportunidade. Ontem como titular... Um jogo onde o Palmeiras ele tomou mais as ações da partida. Queria que você falasse da escalação, mas também pontuasse a atuação do Piquerez. Se já mostrou alguma coisa, porque comparado ao que a gente tinha, né? Fora o Vinha, obviamente, foi vendido. Inclusive, deu assistência. A primeira assistência na, na Roma agora, de um cruzamento. É... Queria que você falasse da atuação dele. O que, que você achou e também pode destrinchar o jogo aí como quiser.
1: Bom... É... A contra-escalação, eu acho que o Abel já está bem na cabeça dele, definido, até o Dudu. Então, é ali. É, é o Everton, Marcos Rocha, o Luan, o Gomes e eu acho que o Piquerez Entre o Renan também como um, um terceiro zagueiro, mas o Piquerez vai ganhar. Depois eu vou falar um pouco dele. Mas ele vai ganhar ritmo e vai ser muito importante a gente, porque é um cara que vai chegar ali na linha de fundo. Eu acho que o meio ali, Zé Rafael... É, Danilo, Veiga e Dudu O Zé Rafael tem esse problema de cansar um pouco Parece que no segundo tempo ele cai um pouco Mas ele é um cara que ele rouba muito, muita bola ele, Assim, Ele não aparece muito Tem muita gente que corneta o Zé Rafael Mas ele não aparece muito Mas ele tem uma função tática muito importante Que eu acho que o Patrick não faz Essa função tática que o Zé Rafael faz O Patrick é um cara que pode entrar que ganha mobilidade o time, mas o Rafael é muito importante. Agora, na frente, o Abel vai ter aí os seus 14 dias de folga para tentar definir. Ele já tentou com todo mundo. E como eu acho, a janela fecha dia 31, eu acho que não vem um 9, eu acho que o nosso 9 é o Luiz Adriano. Mas eu não sei se ele quer jogar, o que está que acontecendo, se foi a Russa, se foi pagode, o que, que aconteceu com ele? Não sei, mas ele é um cara que o ano passado... Pô, é um cara que tem uma técnica, tem uma inteligência para jogar bola. E eu acho que com esse esquema, com o Dudu e Veiga no meio... Ele é um cara que não precisa sair muito da área. Eu acho que o jogo dele ia fluir muito mais. Ele ia fazer gol a rodo. Só que eu não sei o que acontece. Então, nesses 14 dias, o Abel vai tentar achar um trio lá na frente. Ele já um dois, né? Ele já colocou o Rony... Colocou o Breno Lopes Colocou o Wesley é, Vários jogadores aí tem tal O Davidson ele tenta colocar Mas eu, não adianta O Daverson eu acho que é um cara esforçado É um cara que tem Fome, mas você vê ontem Ele deu uma entrada no cara que podia Ser expulso, tranquilamente Uma entrada desnecessária Deu uma cambalhota logo em seguida E é um cara que não tem técnica Nenhuma, nenhuma Mas não é culpa dele não é culpa dele, ele está aí e é o jogador que a gente tem. Ele é esforçado, ele é ótimo, mas não é o centroavante para o Palmeiras. E falando do Piqueres, eu acho que vai ser muito importante o piqueres porque o Palmeiras vai ter uma saída muito forte pela esquerda. Ele até dá para fazer uma dobradinha com o Wesley ali, do lado esquerdo. Ele pode até colocar o Renan ao invés do Luan, só que eu acho mesmo o Luan tendo aquelas rameladas que já aconteceu, mas eu acho que é o melhor zagueiro que nós temos com saída de bola. Tirando o Felipe Melo, né? Os dois são os melhores zagueiros que nós temos com saída de bola. Então é muito importante o Luan, porque se você for prestar atenção nos jogos, você vê que o Luan desafoga o time ali de trás, muitas vezes com a sua saída de bola. Então é muito importante. E o Pique, ele, ele vai crescer. É um jogador forte, é um jogador alto, é um jogador que chega bem Zé na linha de fundo. Eu acho que vai ser fundamental. Agora, chegar bem na linha de fundo e cruzar para o Rony ou para o William de centroavante é difícil, né? A gente vai ter que fazer algumas jogadas diferentes aí, jogadas por baixo, para sair o gol. Ozuko,
0: a Ana Caroline Reis mandou aqui: ó, tem que botar o Breno Lopes no ataque. Você acha que até, o Breno Lopes ele veio pro Palmeiras como. Artilheiro da Série B na época, né? Quando ele tava no juventude. Então ele é um cara que sabe fazer seus gols. Aliás, ele fez o gol mais importante das últimas duas décadas aí, né? Ele ah, fez, ele um gol fez aqui, esse
1: gol. ó, esse gol aqui, ó. Exatamente. <risos> ó, o gol, tá aqui, o gol da ó. Ainda, o horário do gol tá aqui, ó. Isso aí. E
0: fez um gol, olha só, ele fez um gol de centroavante, um gol típico de um Camisa nova, né? Mas não é a dele, né? Como eu falei, a gente vai falar de centroavante, mas você acha que o Breno Lopes não poderia? Até porque eu acho que o, o Abel tá procurando essa, essa opção. Tem um centroavante, né, aquele camisa 9, e o William não é. Então ele tá procurando. Talvez ele teste aí, coloque o William, vai testando o Breno Lopes. Uma hora ele vai colocar. Já testou o Rony, né? Até na própria Libertadores. Então ele tá pro, procurando alternativas já aqui. O Davidson, como você falou, é, é muito abaixo. Né? E o Luiz Adriano, o único gramado que ele tá entrando ultimamente é o do Rio Grande do Sul, aliás, ele já está lá novamente, afinal, ele merece esse descanso, porque ele está entregando muito, né, aí eu até postei no Twitter, tem pessoal que fala assim, oh, mas não pode, é fiscal de folga de jogador? Então, mas uma folga que dura cinco meses é complicado, né, cinco meses de folga é complica, né, então ele tá num sono absoluto, como o Gê diz, é um morto muito louco, e o pior do Luiz Adriano, que me deixa mais puto da vida, é porque é o cara que tem qualidade. Quando é um cara que não tem o que entregar, por exemplo, o Deverson. O Deverson que o pessoal até pega no meu pé, que eu defendi a volta do Deverson. Não é defender a volta dele, mas não ia, não ia trazer ninguém. Né? E ele era nosso, então acabou tá no elenco aí o Abel. Utilizou, e é por isso que o Abel está utilizando. Mas o Luiz Adriano é um cara que jogou muita bola na última temporada. E não faz tanto tempo assim. A não ser que ele tenha um problema físico que a gente não sabe, né? E aí a gente não tem culpa, né? a gente tá até comentando em cima do que a gente tá vendo. Se o cara tá à disposição no banco, ele tem condição de jogo. Eu já começo desse princípio. Se o cara tá ali, pode jogar. A não ser que tenha feito igual o Crespo fez lá com o Benítez no, no jogo do Palmeiras e São Paulo, que deixou o cara no banco, sei lá, pra, pra deixar uma pulga atrás da orelha do Abel. Mas o Luiz Adriano tá indo sempre pro banco sempre pro banco, já acho que é o terceiro jogo que ele nem não entra né? nos últimos aí que ele teve à disposição então, cara, se ele tá lá, coloca pra jogar, agora, pra ele não tá entrando e tá colocando o Davidson, tá colocando o Willian, tá colocando todo mundo, daqui a pouco vai jogar, sei lá, o Scarpa de 9, o Jailson o Luiz Adriano não vai entrar, alguma coisa tem, alguma coisa ou ele não tá mostrando nenhum tipo de interesse, o Abel ontem falou sobre isso mas é óbvio Coletiva, cara. o cara não vai expor o jogador a algumas situações. O cara não vai falar, não, não coloquei o Luiz Adriano porque o cara não, não tá se dedicando, não tá motivado. Jamais ele vai falar isso. E até gente até entende. Você não acha que o Breno Lopes pode ser uma opção para jogar como um, um centroavante, um falso 9, já que provavelmente não vem ninguém. Mas antes, Zuku, deixa eu ler só o superchat aqui do Jefferson Xavier. Moreira. Salve família Mitch. O Piquerez fez várias vezes a ultrapassagem e não recebeu a bola. Se joga bem sem nove de ofício, a bola tem que vir do fundo para trás ou não. Não entendi. Abraços de SBO City. Mais uma aqui também do Ivan Genova. Não sou fã do ataque com Daverson, Rony e Breno, mas é inegável que o time melhora muito na pressão alta quando esses estão no time. Queria que você falasse de, dessa questão: se o Breno Lopes pode fazer essa função, Zuco. E também. É, uma observação minha, não é, é, pode até ser uma corneta para o Abel. Mas quando muda já de atacado, parece que está tudo errado. Eu nunca entendo como o cara já muda 3, 4 de uma vez. O time não, não demora, às vezes, para pegar no. O Abel não foi o caso ontem, mas eu venho percebendo que o Abel costuma mudar sempre assim de atacado. É difícil ele trocar um cara, né? Ó, um cara pontualmente aqui fazer a mudança. O que você acha?
1: Ah, eu também não gosto. Eu também não gosto dessas mudanças de atacado e também era muito protocolar, né? O Abel era. 10 é, minutos no segundo tempo começava a aquecer 12 já mudava 2, 3 20 mudava, era sempre bem protocolar mas assim é, nós não estamos vendo os treinos então a gente não sabe o que está acontecendo ele está lá ele tem um staff muito bom então sempre eu confio nele eu confio, Pô, se ele colocou o cara é porque o cara está bem mas claro que a gente acaba é, achando todo mundo aqui é um pouco de treinador todo mundo dá os seus pitacos, treinador. Mas eu não gosto, eu não gosto. Ontem, eu acho que ele deu sorte, nós demos sorte, porque ele trocou logo os três, os três pressionaram e logo depois saiu o gol. É, é na mão dos três ali, o Davidson deu um passe e o Rony fez o gol. Mas eu, eu, eu não tiraria o Veiga, por exemplo. O Veiga estava bem no meio de campo. Se tira o Veiga, ele poderia colocar o Scapa para jogar junto com o Dudu. E depois ele ainda tirou o Dudu e nós ficamos sem meia nenhum. Né? Eu, eu achei que isso aí foi um erro. Mas eu falo, ele tá lá, ele tá treinando os caras, eu não sei. Agora, do Breno Lopes, eu acho que é um jogador que joga muito com a cabeça baixa, sabe, Brunera? Você vê que ele, ele, é, aquela, ele é corredor, cabeça baixa, eu não sei se ele tem o, o cacuete de, de um cara de área, de centroavante. Ele é alto, ele é forte, ele é faze, fazedor de gol, ele finaliza bem. Eu acho que nesses 14 dias aí que nós vamos ter de de sem jogos e que pode treinar, eu acho que poderia caber aí um, um treino poderia caber um teste, eu acho que o Abel está procurando, ele vai achar um cara, ele vai achar um, dois caras na frente que vão fazer esse time fazer gols né, porque você vê, ontem foi o, o, ontem o Rony fez um gol que, que o pessoal do ataque fazia quanto tempo? Tre três meses que não fazia gol e ontem o Rony quebrou essa escrita bom, ontem quebramos várias escritas até de começar atacando pelo Gol Sul. Isso daí é uma maravilha, porque sempre a gente perde quando ataca daquele lado. E ontem quebramos isso daí. Então agora, ó, eu acho que é 14 dias para colocar o time nos cascos e venha todo mundo, viu?
0: Ô Luciano, ontem, Foi, é, né? até pegando esse gancho do que o Zucco falou, eu, na hora do que tirou o Rafael Veiga, eu falei assim, ó, não entendi a saída do Rafael Veiga até agora, e logo na sequência o Palmeiras fez um gol né com o Rony ali, que entrou no lugar do Rafael Veiga, e o pessoal tá aí explicado porque que o Rafael Veiga saiu, né, então felizmente, né, a gente não quer ter, ter razão, a gente quer que o Palmeiras vença mas o Rafael Veiga tava jogando muita bola e eu acho que o toque de qualidade hoje do Palmeiras é o Veiga e o Dudu, esses Sim. são a, o diferencial hoje que a gente tem já que antes era o Scarpa mas o Scarpa meio que sumiu, não sei o Abel escondeu o Scarpa, não sei o que tá acontecendo, como o Zuko falou, a gente não vê treino, mas o Scarpa era o melhor do time e hoje ele não, nem com cinco substituições ele tá entrando, né, Entra de vez em quando. Então a gente já tem essas peças criativas. Mas o Palmeiras muitas vezes ele, ele insiste nessa questão de ficar cruzando na área mesmo sem o centroavante. O Palmeiras ele abusa dessas jogadas, né? O William não ia ganhar, obviamente, na jogada aérea, Eu nunca foi um cabeceador nato, né? O que, que você acha que a gente pode mudar nesse estilo de jogo que a gente está tendo? Porque não é a primeira vez. Quanto o Cuiabá também foi bastante nisso. O Palmeiras abusando dessa jogada aérea, mesmo sem um centroavante. Depois o, o Davidson entrou na, contra o Cuiabá, o Palmeiras é, perdeu vários gols, inclusive vários em jogadas aéreas. Você não acha que talvez o Abel ou os próprios jogadores também tem que ter essa consciência de que não é por ali, não é o caminho, é tocando bola. Né? O Dudu, ele tem tanta qualidade, Rafael Veiga, você pode colocar o próprio Wesley, são caras com tanta técnica, o Palmeiras pode jogar diferente, né, ou não?
2: Não, com certeza, eu acho que, eu também não entendo muito essa história de jogar a bola na área alta, né, com o Willian, não tem muita lógica, né, nem, nem o Willian, o Willian, Dudu, a gente não tem ninguém alto ali, e se fosse para cruzamento, teria que ser aquele cruzamento que vem da linha de fundo por baixo, aí com alguém chegando, né, o Veiga fez muito gol assim, né, no, no passado, né, voltava a bola a rasteira e ele entrava e batia, e aí você tem o Dudu, você tem o próprio Veiga. Então, eu acho assim, é... o que que eu acho? Eu acho que, eu não sei se o Abel tá fazendo alguma coisa, porque o Abel, ele pensa um pouco adiante, tá? A gente tá pensando ali no jogo do, do Atlético Paranaense, Certamente ele está pensando no jogo do Flamengo. sabe? Ele, ele sabe a importância desse jogo, não só pelos três pontos e porque é um candidato direto né? e aí ele quer ganhar, mas ele sabe que a moral do time é, vai ser muito grande se passar esse jogo ele, principalmente que a gente já vai estar tá na boca ali das, da semifinal de Libertadores. Tal. Então eu não sei se ele já está trabalhando o time para esse jogo. É, eu, eu, eu acho assim, o Rony... Né, ontem, ontem na entrevista do Abel, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que ele falou que a, que a contusão do Rony era muito séria. Eu não tinha essa, essa ideia. Eu achava que era uma contusão normal, mas ele colocou como muito séria que o Rony né, até não usou a perna, não sei o quê, que ele estava muito contente e tal. Então o Rony voltou no jogo passado e nesse jogo voltou já fazendo o gol. E, tal. e o Luiz Adriano é aquela incógnita. O Abel também ontem falou dele, conta com ele, imagino que sim. Porque vamos lá, se a gente voltar um pouco atrás, o, o Luiz Adriano já ficou para ser trocado ali pelo Thiago Galhardo e não foi. Imagino que foi opção nossa, não opção do Inter, até porque o, o Galhardo foi embora. O, o Luiz Adriano era um cara pretendido pelo Grêmio, né, desde o tempo do Renato Gaúcho. Também não foi. Imagino que o Palmeiras não liberou, até porque depois libera o, o Borja para eles. Então, então, imagina assim, na visão do Abel, de, da comissão técnica, da própria diretoria, eles contam com o Luiz Adriano. Né? Ele está ali, para, eu, eu acho que ele está sendo preparado, e ontem o Abel deu alguma pista, ele vai ainda trazer muitas alegrias para a gente daqui até o fim do ano. Então, assim, eu imagino que seja uma preparação, é, daí a pergunta, ah, mas por que, que o cara vai para o banco? Por que ocupar alguém? Eu acho que existem duas situações aí. Uma de, do cara estar tá envolvido no jogo. Né? Eu acho que se, se ele não vai para o banco, se ele é dispensado, eu acho que quebra até o ritmo de pô, tô com um time. Então, acho que isso é proposital. E aí, não colocar... Ele já colocou o Luiz Adriano há duas rodadas atrás, né? Ele não está colocando. Imagino que... É, ele imagina uma situação diferente de jogo. Sei lá, se outro, outro jogo tivesse... 3x1, a, a gente tranquilo, talvez entrasse o Luiz Adriano faltando 15, 20 minutos. Como era um jogo ainda pegado e precisava fechar, acho que aí ele falou, não, então não dá. Eu acho que ele não tá em condições de jogar 90 minutos, por isso ele não começa, mas ele poderia jogar um pouco. Então eu acho que é por isso que ele tá no banco, tá? E eu acho aí, voltando à questão do ataque, eu acho que a ideia de repente do é, do Abel é ter Luiz Adriano e Rony na frente que foi uma dupla que foi muito bem. né? O, no, ela, o melhor momento do Rony não era ele de centroavante, era ele junto com o Luiz Adriano. Várias trocas de passe, eles se entrosaram bem e depois, ao longo do tempo, isso não foi acontecendo. Né? O Luiz Adriano começou a ser poupado, aí o Rony caiu o futebol do Rony, aconteceram outras coisas e aí foi mudado. Mas eu acho que o Abel está preparando esse ataque. Luiz Adriano, Roni. Rony... É, Veiga e Dudu porque o Dudu, ele tá jogando bem no meio, o Abel descobriu o Dudu no meio o Dudu já tinha sido testado várias vezes por vários técnicos e nunca deu muito resultado, ele fazia um jogo e já voltava pra ponta e agora não, o Abel conseguiu localizar ele de um jeito que ele tá realmente jogando mais Veiga, aberto isso,
0: com o Veiga jogando mais aberto,
2: né? isso, jogando mais aberto. É. então, eu acho que o que o, 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 o Abel tá mudando, não sei se já para o jogo do Flamengo, mas provavelmente para o pro jogo do Atlético, certeza, é Luiz Adriano e Rony no ataque, e Veiga e Dudu. Então eu, eu tô vendo dessa forma, porque não é não, eu, eu acho assim. A gente deveria, né? Nós, como torcedores primeiro, é poupar um pouco o Luiz Adriano agora, porque é o que vai ter. Daqui até o fim do ano a gente tem que torcer muito para que ele, ele faça, ele, ele fique bem, porque ele pode, a gente sabe que ele tem futebol, ele já fez isso dentro do Palmeiras, e é o único cara que pode dar alguma coisa, porque uh, o William ali não vai funcionar, o Rony muito menos, e, e o Davidson, né, não precisa nem comentar, então a gente tem que torcer muito para que ele funcione, eu acho que é é isso que o Abel está torcendo, sabe? O Abel ele deve estar tá fazendo, trabalhando a cabeça. Porque, e, e outra, só para fechar a história do Luiz Adriano, eu não acho que ele não tá afim, sabe? Eu não acho. De verdade, eu acho que se ele não tivesse afim, ele teria ido embora nessa, nessa janela. É, aqui, se vocês lembram, né, do gol do Dudu do, do, do contra o São Paulo, você vê que ele levanta né, de um jeito de... que aquele jeito é espontâneo, né? É, é o que o cara está sentindo naquela hora. Ele levanta ali para vibrar com o Dudu de uma forma que é, não, o cara está empenhado. Mas acho que, é, lógico, que aí todo mundo vai focar nele, aí aparece a história de pagode, de não sei o quê. Lógico, isso não ajuda. Mas eu. Ele, imagino... ele
0: não
2: se ajuda. É, ele não se ajuda. É, ele não está se ajudando. É, né? é, mas eu acho assim: que o
1: Abel acredita nele. E eu acredito. Agora, agora. eu acho aí que uma. Com o Luiz Adriano no time. A recomposição ali para marcar, principalmente um time do Atlético, um time do Flamengo, que sai muito bem com a bola, eu acho que o Palmeiras vai perder um pouco ali. Porque tem o Dudu, que marca menos, que tem que jogar mais solto, e o Luiz Adriano a gente sabe que não tem essa função de marcador ali na frente. Então não sei se, se com Luiz Adriano e Rony, para enfrentar principalmente esses dois, Flamengo e Atlético, eu não sei se daria bem aí. Claro que, na hora de definir lá na frente, eu acho que ele é o principal jogador. Mas na parte de recomposição, não sei o que o Abel está pensando nisso daí. Porque a gente vai ter que se recompor muito bem ali, principalmente no meio, contra esses dois times.
0: É, o Luiz Adriano ele é um, um centroavante que, muitas vezes no Palmeiras, você via ele até puxando, voltando mais até em alguns momentos que o Rony. Que ele muitas vezes foi o arco e o Rony a flecha. Né? É. E ele é um cara que tem qualidade. A gente lembra, por exemplo, um jogo contra o Defensa e Justiça, agora eu não vou me lembrar se foi na Recopa ou na Libertadores, o jogo fora. Ele deu duas assistências. Contra. Vocês vão se lembrar daquele jogo contra o. que ainda era o Cebola, contra o Atlético Mineiro, ele dando passes, ele tem. Ele tem tanta qualidade, cara. E, e como eu, falo, eu repito, é o que deixa puto. é um cara que tem qualidade e não está entregando. Se é um problema físico, que seja exposto ao problema que. físico e deixa ele lá para recuperar, assim como foi feito com outros jogadores. Agora, se ele tá à disposição para mim, alguma coisa acontece, porque ele está à disposição para o jogo. Então, eu não conheço nenhum palmeirense que fala assim, o Luiz Adriano é ruim de bola, eu nunca ouvi, eu nunca ouvi. Se alguém no chat aqui falar, agora vai ser a primeira vez. Todo mundo sabe que ele é muito bom de bola, ele é um dos melhores centroavantes que nós tivemos aí há muito tempo, né? E foi muito importante na tríplice coroa. Fez gol em final contra o Corinthians, gol em semifinal. Né, Sim, jogos América, decisivos. Foi um cara sempre decisivo. Mas ele não está não entregando. E, e eu até entendo a, a cobrança da torcida, porque é em cima disso. É, é stories no pagode. Ah, mas o torcedor tem que focar nisso, é focar em campo. Tá bom, vamos focar no campo? Não tá entregando. Tem um baita salário, recebe em dia, tem uma baita estrutura. Tem que ser cobrado, cara. tem que ser cobrado, precisa entregar. Se ele não quer entregar, então ele que chegue no Palmeiras, se ele não quer mais jogar aqui, se ele quer jogar no Sul, chegue aqui, faça um acordo e o Palmeiras abre a folha para ir atrás de um outro atacante. Não essa gestão, porque a gente já sabe quem não vai atrás, mas quem sabe a próxima aí traga um centroavante. E é nesse assunto que eu vou entrar agora com vocês aí, começando agora pelo Luciano. A torcida do Palmeiras não para de pedir um centroavante Tia Leila está com as suas redes sociais inundadas de mensagens, pedindo centroavante, mesmo ainda não sendo a presidente, mas a patrocinadora aí. E parece, né, a janela vai fechar agora, no dia, no dia 31, parece que não vem ninguém, né? Luciano, você acha que o fato de não vir nenhum centroavante é porque a nossa diretoria está dormindo, porque muito se fala da questão financeira, toda essa conversa, que é importante, obviamente, mas também a gente tem um time que está com uma lacuna hoje que, às vezes, esse centroavante que chegasse agora fosse o diferencial aí de uma conquista. Né? Como eu falei até na outra live com o G, falei, pô, teve times que contrataram ali na semifinal, chegou quartas de final e esse cara foi o cara primordial para uma conquista. Você acha que a nossa diretoria dormiu no ponto? E, além do que, a gente está... A nossa diretoria dormindo em momentos que os rivais estão contratando. Não que isso tenha influência direta, mas acaba também gerando uma pressão maior. Pô, como que os caras quebrados estão conseguindo contratar? E o Palmeiras, que é o time que está mais ajeitado financeiramente, podemos dizer assim, não contrata ninguém. O que, que você acha de toda essa, essa novela, essa série aí sobre um centroavante Bom, no Palmeiras, Luciano? Vamos
2: lá, vamos... Vou, vou tentar, primeiro vou começar do final aí que você falou, eu, eu acho assim, eu como torcedor, eu não acho que o Palmeiras deveria ficar muito focado nessa história de, ah, o Corinthians está trazendo, o São Paulo está trazendo, não, não é competição de, de, de quem contrata mais, o Palmeiras tem uma estrutura muito melhor, por isso a gente vai buscar menos, esse é um ponto, para mim, é, é um fato aí que a gente não deveria ficar se atendo muito a isso, mas eu vejo que o torcedor está falando muito ó lá, trouxeram mais um não acho que deve ser por aí agora, quanto ao centroavante eu não tenho dúvida, a diretoria dormiu no ponto por quê? Porque a janela fecha daqui a quatro dias, mas só que centroavante a gente não tem já há meses né? não é uma coisa que aconteceu de repente, puxa de repente se machucaram dois caras dois centroavantes que a gente tinha e agora não tem, não, a gente não tem o Davidson não era opção, o Davidson, é, a gente talvez tenha dado azar porque ele chegou e fez um gol, deu uma esperança ali, jogou dois primeiros jogos né, diferentes e falou, temos de repente o centroavante. Mas a gente tem hoje o que? O Luiz Adriano, de, desse jeito que a gente já comentou, sem saber se o cara tá afim, se o cara tá machucado, se o cara tá em forma. Então a gente não tem um segundo. E, e não é questão de dinheiro. Aí para mim isso já é um meio que um negócio meio inventado. Por quê? Porque vamos lá. Palmeiras não trouxe dois laterais esquerdos? né? O Piquerez e o Jorge. O, o Palmeiras usou dinheiro para contratar o Jorge, por exemplo?
0: Não é que saiba não, usou, não. Não usou, não usou, mas o Piqueiredo, o Palmeiras só começa pagando que vem. é, é Tipo aquele então, carnet que começa depois do carnaval, a Casa Bahia fazia propaganda, começa pagando só depois do carnaval. Então, foi mesmo não, assim?
2: não é questão dinheiro aí, para mim é uma questão muito mais de atitude mesmo, sabe? De ir buscar o um negócio, de querer fazer uma coisa, de querer falar, não, temos uma prioridade de ter um centroavante e tem que buscar. Como vai ser o modelo de negócio? Aí é a negociação do, do diretor. Então, para mim, está é, dormindo no ponto. E eu, se fosse o Maurício Gagliotti é, pensando, eu traria. Por quê? Porque pensa, assim, pensa a situação do Maurício. Você falou uma coisa, Bruneira. É, pode definir um título? Pode. Pode, porque a gente vai ter... A final vai ser em final de novembro. Né, a gente está falando praticamente daqui a... O quê? setembro, outro, três meses. Pô, o cara, mesmo que ele chegue agora, se falar, de repente, não vai jogar contra o Atlético Mineiro, porque o Abel não tem essa característica do cara chegar e já entrar, tudo bem, mas esse cara pode estar na final ali contra um Flamengo, por exemplo, que aí já vai ter passado meses, ele vai ter jogado no Brasileirão, tal, é uma coisa que definiria isso. E eu pensaria, eu como Maurício, poxa, já pensou, eu fecho uma administração com duas libertadores? Cara, o cara entra a história definitiva do Palmeiras, porque muita gente que hoje critica, né, galinhote e tal, daqui a 10 anos, a hora que você lembrar do cara, pô, tem dois, dois títulos, tem título brasileiro, tem título da Copa do Brasil e tem duas libertadores. De repente por muito pouco. Sabe, eu, se eu sou presidente, eu pressionaria muito o meu diretor de futebol e, e não me venha com desculpa de dinheiro. Trabalha, Faz modelo, você já fez, pô. O Jorge é um caso e tem vários outros. Você deu o exemplo do Piquere, você vai pagar a partir de tanto. O que, que, o que, que ele vai ganhar em não trazer, sabe? Ah, ah, apresentar um caixa, mas, pô, esse caixa é muito melhor que ele pode apresentar. Duas Libertadores. Então, hum, não, não concordo, não faria. Eu acho que não, é uma coisa que eles realmente marcaram bobeira, porque já era para ter o centroavante, não era para chegar nesse momento da da janela, e aí vai dar sorte, né? Se a gente chegar lá no dia 30, chegar na final e ganhar a final e for campeão sem centroavante, parabéns! Olha lá, no final não precisou, mas se chegar lá e de repente perder gols como a gente perdeu nos últimos jogos, centroavante, porra, vai entrar para a história como o cara que pensou pequeno, né? É, é esse é o preço que vai ser pago. Mas se eu fosse ele, eu insistiria.
0: Boa. O Paulo Siasca mandou um super chat aqui ó. vamos ter um ótimo teste dia 12 contra o Fla e aí já temos que estar afiados, bem treinados e com time titular definido na minha opinião com Luiz Adriano de 9 Zuco, o Palmeiras em 2019 tinha Borja e Davis e foi buscar o Luiz Adriano como uma solução para essa camisa 9 em 2021 o Palmeiras tem Luiz Adriano e foi buscar de volta o Daverson e quase o Borja é como solução, ou seja, os papéis se inverteram. Cara, não vai vir um nove não, os caras estão dormindo no ponto, está faltando dinheiro, e que pega aí que não consegue contratar um fazedor de gols, que poderia ser aí a nossa solução para a conquista aí de dois títulos importantíssimos?
1: Eu acho assim, galera. É, é, a nossa diretoria tem um planejamento muito bem definido, de contratar jogadores para, no futuro, e, esse ativo virar é, dinheiro. Então, eles estão muito é, elancados e fincados nesse, nesse ponto. Mas eu acho que nesse ponto aí do centroavante eles tinham que abrir um parêntese, porque faltam três jogos, três jogos para o Palmeiras ser tricampeão da América biconsecutivo. Então, eu acho que valeria a pena. Eles tinham que abrir, contratar um jogador, vai, um cara de 30, 28, 30 anos, que a gente sabe que talvez não faça um negócio para frente, mas que poderia dar o título para a gente. Eu acho muito importante. Ou a diretoria está confiando muito no Luiz Adriano e o Abel falou para eles que, que, que o que ele tem em mãos dá. Eu não sei também, porque a gente ouve um monte de coisa. No começo, o Abel reclamou muito Batia em todas as coletivas aí, bateu na diretoria que queria um nove. Veio o Borja, né? Que voltou o Borja, o Borja já foi para lá e a gente viu que, que realmente não ia dar certo aqui. Vai. O Borja não ia dar certo. Mas eu acho que caberia aí. É, entrar com cara, eles tinham que dar um jeito. Pô, tem, tem um monte de, de, de analista de sistema aí, tem 200 centroavante na América do Sul, tem um monte de cara que daria para jogar. São três jogos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Muito difícil. Palmeiras vai, vai brigar até o final, mas é muito difícil. Eu acho que são três aí. Palmeiras, Atlético Flamengo. Mas a Libertadores são três jogos. Um jogo bem jogado aqui contra o Atlético Mineiro, fazendo o resultado, nem que se for de 1 a 0 sem tomar gol, a gente encaminha uma classificação para uma final. E aí seria muito importante ter um cara de respeito lá na frente. Um cara que vai... Todo mundo vai ficar com medo desse cara. Então, eu acho que, nesse ponto, a diretoria realmente... É, não sei se vai chegar até o dia 31, tá? A gente está colocando aqui como que se não... Que não vai chegar ninguém. Mas eu acho que deveria chegar. Porque pô, são três jogos... Toda vez eu penso nisso. São três jogos. É muito pouco. Um centroavante... A gente lembra... O Bruneira mesmo falou na outra live. O amoroso lá chegou do São Paulo. Um ou dois jogos da final foi campeão. Outro chegou, foi campeão. Eu, que custa? Então eu acho que vale a pena. Mas vamos, vamos esperar até o dia 31, né?
0: É. A gente fala que não vai vir ninguém. Porque uma que se chegar vai ser uma surpresa muito grande. A gente não vê nem... Nenhum tipo de Sim. especulação nesse sentido. Então a gente meio que já está se preparando para o pior. Vamos dizer assim que é, não seria não vir ninguém. Né? E a gente tenta fazer, sei lá, fazer uma corrente de oração. Todo mundo que está no chat aqui, o Luciano, o Zuco, eu. Fazer uma corrente de oração para que Luiz Adriano então, ressurja. Né? Se ele ressurgir, vamos apelidar ele de Luiz Fênix Adriano. que ele vai renascer e aí quem sabe... Volte a jogar bola, mas hoje o que a gente vê a perspectiva é de não. De não do Luiz Adriano, para mim também se voltar a jogar bola vai ser uma surpresa e que também não venha nenhum nenhum centroavante. Então estamos aí a, a Deus dará é, contando aí com forças sobrenaturais para que ele volte a jogar bola. Então o pessoal cobra bastante, como Sim. você falou o, 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 o são três jogos,
1: três, são três jogos. jogos
0: talvez. É, é, às vezes a gente cobra assim, não, é, não precisa trazer o, sei lá, o Ibrahimovic, ou, o, Cavani, sei lá, né? o, o Cavani, que ganha 6 milhões, é, nem o Pedro, que o Flamengo pagou 90 paus, né? ele acha que o Palmeiras, que não conseguiu trazer o Ademir, vai trazer o Pedro, não é o caso, pô, mas às vezes você conseguir um, um, um cara um pouquinho, até um pouquinho mais velho, que chegue com um pouco mais de nome, que imponha mais respeito, pô, tem que ter criatividade, cara, que na Europa, ver quem, quem tá lá embaixo, lá, um atacante bom, fazedor de gol, que tem um histórico de ser um cara Sim. decisivo, quem tá lá embaixo, não tô falando pra trazer um cara em alta, não se contrata Sim. jogador em alta na Europa, isso não existe, isso não existe, como eu diria o Padre uhum. que quer ver. não existe, então você tem que trazer um cara em baixa mesmo, porque dentro das suas condições financeiras e porque o clube lá vai abrir mão de trazer o cara e tal, entendeu? Então é, é, é dessa forma, Falta criatividade. Né? O Palmeiras perdeu, por exemplo, muito tempo. O que o, o, o Abel, que é um centroavante, a gente já sabe. né? Desde a época do Borré, quando ele estava lá em Portugal, o Palmeiras quase fez uma cagada gigante. Ia pagar uma fortuna, né? A gente se ia livrou uma de uma cagada, é. uma cagada, olha só, de uma cagada nível Lucas Lima. Ah, mas o Borré, o Lucas Lima, não. Mas o que ele ia custar? Ele ia custar bem mais e a gente já vê que lá na, na Alemanha não tá jogando porcaria nenhuma. É, é, o contrato
1: de, era outro que é contrato de cinco anos.
0: Sim, contrato de cinco anos, ia custar 80 paus esse contrato dele né? todo, é meu Deus do céu, graças a Deus, a incompetência esteve do nosso lado nesse é momento. É, Mas certo. precisa de um centroavante, cara, e precisa de criatividade. Agora, se vai, se vai dar tempo, ou se estão atrás de alguém aí no desespero, eu não sei, cara ficaria muito surpreso.
2: Que
0: times que estão, os times que estão aí, a gente vê, o, vamos falar dos rivais na Libertadores, o, o Barcelona do Equador, obviamente, é um time mais abaixo, tecnicamente, até assistir os jogos, é um time arrumado, mas comparado ao Atlético, ao Palmeiras, ao Flamengo, até por questões financeiras, né, não tem nem como comparar, mas o Palmeiras talvez seja desses times, o, o Galo trouxe o, o Diego Costa, tem o Hulk, tem outros atacantes lá que estão bem, ou tem o Vargas, tem o Zarate o Flamengo nem se fala, tem o Gabigol, tem o Pedro o Palmeiras hoje é o time que tá abaixo nessa função de fazedor de gols, apesar de ter um ataque como o Abel falou ontem, ataque que faz gol, mas que é muito distribuído, nesse tipo de jogo, cara, nesse tipo de jogo de semifinal de Libertadores é muito importante um cara desse um cara que, que chame a atenção que prenda a zaga, sabe? impõe um respeito, fala aí Luciano
2: o Bruneira, não, nesse ponto aí do, do Abel, até gostaria de comentar, né, porque ele falou, o que ele falou ontem foi uma meia-verdade na minha visão, tá, é, quando ele fala, ah, não, são vários caras fazendo gol, é, sim, verdade, isso, isso é uma fortaleza, isso é uma força do Palmeiras, a gente tem zagueiro que faz, né, os volantes, né, você tem ali volantes que fazem gols, você tem, né, os meias, os, os, os segundos atacantes ali e tal. Mas só que é o seguinte, não é que o Palmeiras joga no estilo que esses caras. ele abre para esses caras fazerem o gol. É que a hora que chega no centroavante, o centroavante não faz. E como chance, você tem muito mais do centroavante, né? Vi de Davidson no penúltimo jogo, vi William ontem, e o próprio Davidson ontem. Então, quer dizer, estamos fazendo? Estamos, mas só que a gente poderia estar fazendo muito mais. Esse que é o ponto. Né? Não é que a, sabe que nem aquele centroavante da França. Que ele jogava mais atrasado, o próprio Gabriel Jesus na Copa, que fazia uma, uma função que dava espaço para os outros. Mas não é essa a verdade. É que no, o, o nosso centroavante perde e os outros fazem. Então não é bem por aí. Eu acho que ele ali deu um sambar love, na verdade, mas não justifica, não. A gente tá,
1: poderia estar tá muito melhor. E pode acontecer. O Ginec gine é. caia muito bem nesse time, né? <risos> é, Fui. exato.
0: É um cara mais veterano, obviamente, é, uma bala. Pô, mas você faz, fecha um, 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 um contrato um cara desse nível, perdido aí pelo mundo, jogando, sei lá, na Casa do Chapéu. Fala assim, oh, cara, eu quero um contratinho com você até o final do ano. Você vem aqui, ganha um negócio patatal, tem um bônus fudido. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, é 10 milhas na sua conta. Faz um, sei lá, cara, faz um. Então, talvez até esteja exagerando, mas tem que ir atrás, tem que, tem que querer também, tem um, às vezes tem que ter um pouco de ousadia, não estou falando para lascar com as contas do clube, não é isso bem longe disso, nunca fui desse cara de gostar, aliás quando estava falando do Borré, na época eu falava sempre cagada, é um jogador ok, pode vir, pode somar poderia ter ido bem no Palmeiras, mas não vale cara, não vale, o Palmeiras ele tem esse problema, ele paga muito para jogador que não é, não, não é tudo isso isso a gente tem que cortar, velho. Tem que pagar muito para cara igual o Dudu, para cara igual o Gomes, para esses caras. O restante, cara, ali, você tem que pagar um salário OK, pagando em dia tá ótimo. Porque pagar em dia hoje já é um, é até estranho falar isso, né? Mas pagar em dia hoje, em... hoje em dia já é um diferencial, né? Cumprir com a sua obrigação hoje virou um mérito. E o Palmeiras ele paga em dia. Então, eu acho que faltou pro Palmeiras correr atrás. Correu atrás, foi lá, foi, foi criativo trazer o Matheus Fernandes, estava lá solto tal, bacana, o Jorge também. Era uma necessidade, até porque vendeu vinha, então tinha que contratar, até por uma incompetência de não ter buscado uma reposição para o vinho há muito tempo. Sim. O centroavante Sim. também, a gente ia falar mais de um ano e meio sobre o centroavante. Então, nessa hora, quando é aquilo, quando você deixa para a última hora, é igual fazer comprar um presente, ou, ou deixar para comprar blusa no inverno. Blusa se compra no, 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 no verão porque tá mais barato, você vai lá, faz a festa, já compra, já pensando. Deixa para comprar na hora, sai mais caro, paga mais caro. E é isso que o Palmeiras vem fazendo. Infelizmente, se é que vai trazer um... E eu queria até ver aqui o pessoal do nosso chat, que assiste todos os campeonatos, tem todos os premieres aí, PFC do mundo inteiro, me deem nomes de centroavante, e tem um aqui que o pessoal comentou, mas me deem nomes de centroavante, o pessoal falou do Cano, Germán Cano, que tá lá na Série B, é um goleador, mas está no Vasco lá jogando a série B. Você acha que, por exemplo, um cara desse já ajudava, Zulko?
1: Ah, eu não sei, Bruno. Eu acho que não é um cara. Eu acho que não é um cara decisivo, assim. Eu acho que vai ser mais um no grupo do Palmeiras. Aí eu acho que vai. Eu acho que não vai agregar, não. Eu acho que precisaria de um cara decisivo. Hoje, no nosso elenco, eu vejo três jogadores decisivos: é o Everton, o Gomes e o Dudu. Dois são da defesa. Vai, a gente vê o Danilo jogando muito bem, tal, mas não é um jogador decisivo. A gente precisava de um fora de série ali na frente, junto com o Dudu. Aí eu acho que o Palmeiras ia com tudo, entendeu? Eu não sei se o Cano... Eu não sei, eu assisti alguns jogos do Cano, eu não, eu não vejo ele como um... Eu acho que é mais um. É mais um jogador que vai chegar aí ele não vai jogar, não vai jogar de cara porque ele vai ser é, terceiro reserva ainda, até se adaptar com o Abel. Acho que precisa chegar um cara que joga a camisa, o cara pega a camisa, essa camisa é minha, e chega já vai lá dia, e já...
0: Chega num dia, no outro já está joga... em campo jogando.
1: Já Acho que para o ano que vem, jogo. você pode até pegar um jogador novato, um cara que você vai... Que você vai é... Criar ele lá no Palmeiras, que você vai ver que tal, mas agora, se for para chegar agora, tem que ser um cara que pega a camisa, entra no campo e fala: A bola é minha, acabou.
2: Zuco, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Só é por exemplo, entendi, lógico, também preferi um outro sem provante, um cara que viesse mais próximo de resolver. Não é o Cano. Mas uma pergunta, vamos dizer, bom, está fechando a janela, não tem ninguém, mas pintou a possibilidade do Cano, sei lá, de repente troca com Davis, ou faz alguma coisa. Você traria ou não? Ou preferia, bom, você, não, fica do jeito que está. Ou o Cano poderia contribuir?
1: Não, aí ah, eu acho que traria, mas eu acho que ele não, não seria o cara, o mas cara para que quem vai ter. Tá te
0: afogando, é, é, que
1: tá te
2: então, afogando, eu estou pensando é já. Eu já estou pensando na segunda hipótese, entendeu? De não, não é, ninguém, porque assim... E a gente, assim, de repente, é, poderia ter a opção do, do Herman Guilherme. Porque, Deus, mas... ele,
1: ele, por exemplo, seria importante que a gente a está gente fazendo o, o negócio em cima dos três jogos da Libertadores. Mas faltam 21 para o brasileiro, né? Então, 21 jo jogos é jogo para caramba. Então, às vezes, ele, ele pode ser muito útil nisso daí. Eu queria um cara que chegasse para jogar não, esses não, dois jogos do Atlético. Entendi, mas tudo bem,
2: concordo. E, e, mas eu penso assim, minha minha visão está sendo um pouco diferente. Eu acho assim, se traz um Hermann Cano hoje, tudo bem, né? Tem gente ah não está fazendo gol no Vasco, não está bem, mas se você pegar a carreira dele, ele tem uma média de gol muito boa, né? Ele não é um jogador novato, ele já tem muito muita estrada aí. E acho que ele caberia
1: nessa história não de... e ele vai Cair e aqui
2: e fazer, sabe que a gente e não, aqui não e aqui
1: consegue. e aqui no Palmeiras ele vai receber bola porque a gente via no Vasco quando ele era artilheiro ele recebia a bola do Benítez. então não, não. era aquele time não, não. tinha um armador e aqui ele vai ter o Veiga e o Dudu armando o jogo e ele vai receber bola eu acho ele que aquele, é aquele né? aqueles gols aqueles gols do Cuiabá que o, que o, que o Deus, Davidson não. perdeu ele não ia perder é, ó, o, pessoal
0: tá falando, o pessoal tá falando aqui alguns nomes, ó. É, o Milton Mendes, o Benedetto é interessante, o Benedetto foi jogar na Espanha, num clube é, que é do empresário é. dele. Foi jogar no Elche da Espanha, inclusive ele também é acionista do clube, que bacana, né? Foi jogando no time que é dele, praticamente. Aí, esse é que sabe quando o cara é dono da bola? Esse cara ele é dono da rua. Dono da bola, tá, do tudo,
2: campo, da de, é, tudo. É,
0: de tudo. O pessoal falando aqui, o Cavani ia ser incrível. Seria realmente, mas é seis paus e acho que ele não vai sair do Manchester. Não agora, até porque chegou o Cristiano Ronaldo lá, acho que o cara, quando chega um cara bom, o cara não quer sair, é aí que o cara quer ficar, né, uhum. é, quem mais aqui, é o Cano não, o Ricardo Dinelli, o Rocha Palestra mandou, o oh, Brian Romero seria o cara, mas o River não deve negociar, na verdade, o Brian Romero chegou agora, ele era do Defensa e Justiça, lá é. do time é. do... do esqueci
2: esqueci chegou, mas dá o Borreda, é, não vai é. sair agora, né.
0: Exatamente, ele acabou de chegar lá, então o Palmeiras deveria ter sido criativo de buscar Sim. ele antes, não agora, né? agora já foi. Uh, Rocha Palestra, nessa situação ensinada, vocês aceitariam Allan Kardec, Luciano, fogueira para você, Allan Kardec, Sim. da forma que saiu, aceitaria Sim. de volta?
2: Cara, eu, 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 o, Allan, o Allan Kardec eu já não aceitaria, não, não só pelo fato da, da saída, eu acho que a gente teria essa polêmica né, na vinda dele, então isso já não seria bom para a chegada nesse momento, e eu não sei também, né? O cara, né? O futebol da China, eu acho que ele não se adapta de cara. Eu acho que ele vai ter um tempinho ali para se adaptar. Então, talvez ele não fosse o cara que eu trouxesse, não. Aí, entra o Allan Kardec e trazer o Cano, Cano, Herman Cano.
0: Outros outro nomes que o pessoal tá falando aqui do Falcão Garcia. Só com o Garcia também, depois que acho que saiu do Atlético de Madrid, nunca mais jogou bola em lugar nenhum, viu? Passou pelo Manchester, pelo Chelsea, pelo, agora tá no Galatasaray, mas nunca mais em alto nível, cara. Até ele teve muitos problemas de lesão. Apesar de ter sido um baita jogador, mas sempre teve alguns problemas de lesão aí. Uh, jogou bem no Porto e no Atlético de Madrid. Depois disso, pelo que eu me lembro, né? Posso estar errado, é. vocês me corrigem. Ele aí, passou então.
2: pela França também, não foi nada. É, foi jogou ali. no Mônaco, né? É, é. Em,
0: mais um. Não sei como que é, fisicamente. Balotelli. O Balotelli seria um cara bacana, apesar de não ser um, um goleador, fazedor de gols com ele, mas seria pelo menos, seria pelo menos polêmico, velho. Porque ele é um cara. Polêmico ia perder muita camisa, hein? É, o pessoal falando do Talisca, eu acho que o Talisca acertou com algum clube, não sei se árabe, chinês, mas ele acertou agora recentemente, cara. Pô. Me corrijam aí, mas a última vez que eu vi, o Talisca é um cara que eu queria, viu? Muito bom de o bola, O Talisca tem um salário também gigante, cara. Não, ele também não faz é a função. Não, não é. ele é um cara tão versátil que ele consegue fazer o meia, o cara que joga aberto e eu acho que até o centroavante, é um cara bom de bola.
1: Ele é crack, Mas não é, é
0: o típico, o típico é. camisa 9 assim, ele é. não é. Ele não é mais também, como eu falei, né? Para quem tá se afogando, vamos mais alguns nomes aqui, ó. Ibrahimovic, Enzo Copete esse é o do Racing, né? É, do Racing da Argentina. Não sei se seria esse cara. O pessoal tá falando bastante aqui do Rondon Entravante que era é. o venezuelano que jogou muito tempo na Premier League, né? Jogou no West Bronx, no Newcastle, não sei como que tá. O Manzukit, o Manzukit que tava no time que o Dudu foi, e aí o Manzukit depois saiu. É um cara. Seria um. É, seria isso, totalmente fora, fora é. da. fora da bolha, como se diz assim, dos é. olhares dos é. clubes brasileiros. Mas às vezes tem que ter um pouco disso, né, cara? Mas um cara assim, velho. Um cara é. veteranão que. Tá perdido aí, tá, em, tá, sei lá, tá de férias, tá jogando videogame fala assim, ó, oh, meu amigo, vem aqui, ó, até dezembro, cara, de boa aqui, ó. Faz é. seu nome, vira ídolo, depois vai embora, não tem problema nenhum. A gente precisa de agora, de imediato. É, então, é esses. É até, o
1: fim, até o fim do ano, né? Precisava tá de um cara pra fim... Depois Deus. é outra coisa. Depois o planejamento o está no México. Né? <risos> o é,
0: assim, ó, o Castelhanos, ó, o Será que ele... o <risos> Aliás, ele parece que tá fazendo gol a rodo lá na, na MLS, né? Uh...
2: Esse eu toparia também. Acho que pô, que eu será que
0: o, o Abel, cara, Será que o Abel não tem nenhum centroavante que ele tenha treinado, cara? Tem um dos, do Braga lá, o que jogou com ele no Pau que fala, pô, vem aqui, ó, só até dezembro, pô. o ajudaria pra caramba. É. Ó, ó, tem um superchat aqui do Wilson Rodrigues. Nem o Borja conseguiu jogar. Imagina o Cano. É, pois é, cara. O Cano, igual eu falei, o hum. Cano, ele faz muito gol, ele sempre foi artilheiro lá na Colômbia, se você pegar os números, entra aí no, nas estatísticas do Cano, sempre foi um goleador, mas não, nunca foi o um cara de muito nome na América do Sul, né? Fez muito gol na Colômbia lá, mas nunca foi um nome, não seria, ele não seria um nome de impacto. Talvez ele não, não, fosse
2: Não, não, impacto, não, não. Que, 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 que a gente pô, tá falando, o cara chegou, pô, não tem ninguém, puta, pelo menos tem mais um, o Cano.
0: É o Inácio Ramires, Eu só tenho um uhum. pé atrás com o Inácio Ramírez Do Liverpool do Uruguai ele, já, ele é goleador, realmente Hoje eu entrei lá nos artilheiros do Uruguaião Não sei se eles chamam assim <risos> o campeonato. E eu vi lá o Tem um artilheiro lá do Nacional Um tiozão Aí depois vem o Ramírez, depois vem o Arezzo que Muita gente estava falando é, também Mas já era um bem. moleque é. né, Seria um investimento E o Ramírez está ali, só que o Ramírez já tem seus 24 anos E está jogando ainda no Liverpool do Uruguai, cara. Eu só fico com esse pé atrás. Não, é
2: como
0: estranho, ninguém, né? É. Como que ninguém foi atrás desse cara e não contratou ele do Poçante Liverpool do Uruguai? É, não fica é com verdade. o pé atrás, Luciana? Um cara assim?
2: Não, sim. Eu, eu acho porque, pô, é, qualquer time brasileiro poderia contratar, né? Por que é que não contratou? E nem todo mundo Europeu tem um posto de travão. É, 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 é exato. É estranho. 24 porque anos. Porque
0: Porto, o Porto, o Benfica, que tem olheiros aqui que contratam a rodo, esse sul-americano, é. não contratou. Então só fica. O Arezzo não, o Arezzo tem 18 anos.
2: É, é, é novo.
0: Hora, uma é aposta. Novo, até, até uma aposta. Seria uma aposta cara, mas parece ser muito bom jogador. Mas não acho também que também o Palmeiras vai investir, sei lá, 5, 6, 7 milhões de euros num jogador uruguaio de 18 anos. Duvido muito, cara. É mais é. fácil achar é. que o Gabriel é. Silva. Do que eles fazerem isso? O pessoal vem aqui ó, trazendo nome, ó. É, o nome. Pit Martins, Martins, né? É, aquele não é um centroavante, não, não. né? É um meia. É, meia. Mas jogaria. Ah, se trouxer o Pit Martins, dá pra jogar sem centroavante, hein? Dá um jeito, coloca ali o Veiga, Dudu, Pit Martins, os caras dão um jeito de fazer a bola entrar no gol. Né? Uma
2: Pitch pergunta, Martins. vai pra, pra aquecer aí essa, essa história. Você estrariou o Lucas Prato? Ah, eu acho que tá muito velho já. <risos>
0: Ele tá eu na Holanda, sei. né? Ele teve uma lesão é. férias, Não, ele, né?
2: eu, parece que voltou, né, cara? Ele, ele, acho que ele tá sem time agora, não sei.
0: Cara, eu, eu já tinha o pé atrás com o Lucas Prato <risos> quando ele tava novo, no auge, é, jogando ali no, no, no Galo. Eu já, já não sabia se eu queria ele ali. Galo e no São Paulo. Hoje ainda? Pior ainda, cara. É, tem mais um é, pé atrás também. ainda. Deixa eu ver quantos anos ele tem aqui, ó. Ele já tem seus 33 anos, vem de lesão, mas é aquela. Se você cortar um cara assim, até dezembro, o cara fala assim: ó, você topa um contratinho até dezembro? Aí talvez, cara, eu até aceitaria. Eu é o desespero. É um cara,
2: cara com bagagem, né? Também tem isso, né? Um cara que não é, tem... foi campeão né? já da Libertadores. É, né? é, é, né?
0: Fez é. gol, fez gol o caramba. É, entregou um título para o Flamengo também, Lazarento. Vamos lá. <risos> é, o Lucas Debeus, super chat aqui: ó. tenta um empréstimo de dois ex-River, que ganharam a Libertadores 2018, Lucas Alário, nove do Bayer Leverkusen e Pete Martinez, quatro jogos sem ser relacionado do Alnaster. Esses dois aí seriam muita bola. Esses aí eu não queria nem emprestado, eu queria o começo comprar.
2: Porque
0: são dois baita jogadores. O Alário, nossa, ele jogava muita bola, saiu novo ainda do, do... Eu não lembro agora onde ele... Ele tá no Leverkusen, mas se não me engano ele foi pra Rússia. Eu não lembro se foi um outro, um outro jogador do River que foi para a Rússia. O Alara era muito bom atacante, cara, fazedor de gols. Não é aquele cara que não sabe, sabe jogar como novo, sabe jogar pelas pontas também. É um cara móvel, mas é muito bom jogador. Acho difícil que o Palmeiras consiga trazer um cara que está na, na Alemanha hoje. Tem um, mas um é cara bom também. Tem
1: um cara bom Você está consigo... esquecendo, Você está esquecendo de pedir o um like aí para a galera? Não, não, não.
0: Isso aí, rapaziada. Inclusive, já aproveitando o gancho do like, pedir pro pessoal se inscrever também, que a gente está perto. Ó, tem que 120 isso? inscritos para 70 mil.
1: Opa. Quem diria,
0: hein? Que essa brincadeira ia chegar em 70, <risos> 70 mil inscritos. Então, pessoal, se inscreva aí, indica para os amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp e fortalece demais. Se não for hoje, cara, não tenho dúvida que amanhã a gente chega nessa marca expressiva que é para comemorar. A gente vai ficar. Bem louco na próxima sexta com Breja aí, como já é de costume. Ô, uhum. Zuco, Lucas Alário, Pitty Martínez. Olha, acho difícil, viu? Apesar do Lucas De Beus, que falava bastante do Piqueires. E o Palmeiras foi lá e contratou. Então, talvez o Presuntinho esteja assistindo a live aqui do Amit. Uhum. O que, que você falaria para o Presuntinho se ele estivesse assistindo aqui a live do Amit, Zuco?
1: Presuntinho, vai lá que se o Lucas De Beus falou... Vai lá e compra. Fecha Pode logo confiar. com os caras. É. Só assinar. Só assinar.
0: Faz Tem. uma vaquinha. O oh, problema é dinheiro. Faz uma vaquinha. A outra não deu certo, né? Deu uma merda.
2: Não, pelo amor de nada. Deus. Mas a
0: gente ajuda, a Palmeiras. Pô, passa o pix aí do Palmeiras, a gente ajuda. Traz um centravante pela. Ó, oh, Lucas Pérez. Esse é, esse é o que jogava na Espanha, cara, mas eu acho que. Tem um, é, cara, é tem
2: um cara lá na Europa que tá fazendo muito gol e, pô, de repente poderia se dar bem aqui. Arthur Cabral, conhece?
0: <risos> <risos> Aí entraremos numa polêmica, hein? Ó, Eu Aí... vou falar. Eu sou, eu sou escolarista. Eu sou adepto do escolarismo. Eu também, eu Felipão, também. Eu... Felipão, Felipão talvez seja o meu maior ídolo como palmeirense, cara. Mas ele fez uma cagada com o Arthur Cabral e até com o Matheus Fernandes. E também na questão Davidson. O Davidson, para quem não lembra, era para ele ter saído bem do Palmeiras. Campeão Sim. brasileiro, todo mundo... Pô, cara, é ruim, mas foi campeão, foi importante. Seguraram, perdemos 60 milhas. E aí o Felipão pediu para ele ficar. Né? O Matos até falou disso daqui. Isso daí é uma história já confirmada, realmente, pela própria assessoria do Deverson, que tentou desmentir o Matos, mas acabou confirmando o que o Matos <risos> falou. Mas ali foi uma cagada do Felipão que deixou essa herança aí, que é o Deverson, que poderia ter sido campeão no Palmeiras e ainda ter dado lucro. Hoje ele tá aí, a gente sabe, sei lá, o que, que vai ser do Deverson daqui pra frente. Então é, é complicado, cara. Mas... É, é aquele negócio. mas jogador... Cabral, lá.
1: jogador em alta, teve proposta boa, vende. Falei vende isso. pro... É, vende, porque depois vai, vai ter uma queda, vai cair e não aparece ninguém. Então era a hora de vender, inclusive o Rony também, viu? O Rony. Oh, o o, o William Pô. José,
0: o pessoal falando do William José. O William José, o Blanc, José ele acabou, é. acabou
2: de ir para um time. Ele fechou agora. Ele, tava era, na, ele era, era do Real Sociedade, dias. acho foi, que ele, ele foi tocou o. Né? É, foi, acho que há é dois dias atrás.
0: É, o pessoal falando aqui, ó, Bruneira. Os convidados é o Paulo Calstad e o filho do Ademir da Guia. Será que parece aí, pessoal? Todo mundo tem apelido na live do Amit. então vocês não iam passar em Bom, quem que ó. é quem
2: assim, é? Bom, o Ademir deve ser o Zuco, né?
0: É, acho que você está mais com calçade, tá mais com é. O pessoal falando aqui, ó, O pessoal falando aqui, ó. O Pedro Dominguinho. Cara, os cara não ia negociar com a gente, né, velho? Não ia negociar, não,
2: pra gente. não, não esquece. Esse era para ter vindo antes do de ter ido para Flamengo, né? Na verdade,
0: quando foi para Itália, né? Tava, tava na, na Itália, Itália, lá em é, Flamengo, é. Tá é. vendo foi a atacada dos caras e ó. E o Flamengo que eu acho que ele foi bem nessa janela. Ele trouxe o Andréas Pereira e o Kennedy por empréstimo. Porra, Podia ter trago dois caras nesse nesse formato também. Não esses caras, mas outros, tem outros Sim, né?
1: um, um nove, né? É.
0: Até porque eles falam que o, o, o time é bom, mas faltava elenco. estão reforçando o elenco. Fizeram a parte deles aí. Ah, vamos lá, o que mais tem aqui? O Caleri, acho que o Caleri está acertando com o São Paulo. pessoal O Alexandre de Lavedova, Luciano, o Boninho da Globo. Parece é o Boninho da Globo?
2: O Boninho. <risos>
0: pessoal aqui, não <risos> perdoa. É, mas assim, ó, vamos lá. Deixa a gente encerrar esse assunto centroavante. Pablo Davidson, ó. Oh, Pablo Davidson aqui, quem mandou foi o Rafa Silva, eu fico com o Davidson mesmo, não, viu? Não. Já é nosso mesmo. Pablo é o. Não, gol. aí,
1: aí, não, 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 não. Ah, o, Pablo, é. o Pablo é medíocre, né? Pelo amor eu de Deus. Pô, o único não, é... que ele fez de bom foi aquele touchdown lá, aquele, aquele chute lá que ele, que ele <risos> deu, que não fez o gol contra a gente. Pô. O
2: Pablo Olha é a... aquele caso que foi bom perder, né? Porque a gente chegou a tentar o Pablo, né? Ele teve um. É, mas momento ele, ele teve muito
0: perto de ir, ir para o. Caramba, pro Flamengo, né? Tava quase acertado pro Flamengo. É,
2: mas aqui também e... se falava no Pablo também.
0: O, o Michael também se falou aqui. É, teve uma
1: época. Também. Muito, muito. O Michael foi muito falado aqui.
0: Ó, superchat do Lucas O Lucas Alario hoje é a terceira opção no Bayer, depois da chegada do Tcheco. Pitti Martinez, melhor da Libertadores 2018, está encostado no Al-Nassr, ou seja, é esse tipo de jogador, é jogador que tá encostado, é jogador que tá brigado com o clube, tem que ter, mas eu não sei se a gente tem hoje um, alguém com perfil pra ir lá e convencer um cara desse a viver, acho bem difícil. Ainda mais que esses caras, será que vão querer vir agora? Agora que as coisas estão se estabilizando lá na Europa, por exemplo, o Alar, será que o cara não consegue o mercado? Não. Mas seria, véio, não, seria, o, que seria. Eu
2: acho, o que eu acho, né? Aí é outro ponto, na verdade, é é o que eu falei, a atitude da direção, né? Poderia, poderia. Eu acho que, né? Você falou do Flamengo agora, viajaram, foram lá. Eu acho que é uma atitude. Ah, queremos trazer, tem isso aqui na mira, vai lá e, e convence o cara. Eu acho que não é, é um, uma negociação, é mostrar uma, algumas coisas. É, o cara, né? A gente não está falando de um time que que tá lá embaixo da tabela, um time que tá disputando,
1: que pode ser campeão daqui a dois, três meses. Ah, e, e outra coisa, e um dia eles convenceram o Jorge e o Piqueirespo. É. Então, então a gente fala, pô, parece que não quer um centroavante. Porque quando perdeu o Vinha, imediatamente, os dois. Eles conseguiram os dois. Então, quer dizer, é, vai atrás, né? É,
0: e eu... o pessoal falando aqui, é, manda... <risos> Manda o Vitor Luiz em um da base aí, troca do cano, ó, O Vasco já não tá, acho que ganhou hoje, mas o Vasco já não tá lá com essas coisas. Aí os caras querem mandar o Vitor Luiz é para fechar o clube, velho. Ah, aí, aí cai, aí. É, ah, mas, bom, mas assim, pelo menos se a gente enxergasse uma movimentação do Palmeiras, uma especulação, ó, o fulano tá na Europa, tá tentando, mas nem isso. Bom, encerrando assunto centroavante que a gente falou bastante, a galera aqui também palpitou bastante. Queria ir para um outro assunto. 14 dias aí, duas semanas sem jogar. Tem Palmeiras, só treino, preparar o time para o jogo contra o Flamengo, já preparando o time para o jogo contra o Atlético Mineiro. Antes disso, tem a Chapecoense, tem derby entre a Libertadores. Se é que não vão mudar, né? Vamos ver. O pessoal fala que o Palmeiras jogava mais quando jogava a cada dois dias. Agora tá jogando praticamente uma vez por mês. Pelo menos é a impressão que eu tenho, porque os caras viciaram a gente, um jogo todo dia. Você acordava, hoje é dia de Palmeiras. Uhum. Putava já, deixa eu já deixar aqui, hoje é dia de Palmeiras. Agora, hoje é dia de Palmeiras, só daqui duas semanas. Luciano, tempo pra ajeitar algumas coisas aí, que a gente tá com esses problemas, pra recuperar alguns jogadores aí, que, né? Luiz Adriano, é parte física, né? Rony, que também não tava legal. Você tá mais esperançoso com esse tempo aí que a gente vai ter para preparar, você acha que não era o momento agora, o time precisava de sequência, porque é jogo decisivo, o time tem que estar na ponta dos casos.
2: Olha, vamos lá, é, primeiro, não, eu não gosto de tanto tempo, eu gostava desse dia sim, dia não, né, pessoalmente como torcedor, é fantástico, pô, você tem jogo toda hora e agora a gente tá semana a semana e agora daqui duas semanas, né, então como torcedor não é a melhor coisa. Mas pensando como clube, o que, que eu acho? O Palmeiras ele vence, ele sempre, né, e aí a gente pode, desde que chegou o Abel, ele sempre se apresenta bem em jogos grandes. Né? Se a gente fizer uma retrospectiva, a hora que tinha que aparecer, ele apareceu bem. Então, vai, vamos lá, rapidamente, tá? O, o, quando foi lá com o River o primeiro jogo, que era o grande jogo, pô, será que vai ganhar, não sei o quê, pô, deu aquele... Negócio quando foi o segundo, já meio ganho, deu aquela relaxada. Talvez, puta, tudo certo, deu aquilo, mas daí foi seguindo, e isso foi acontecendo. Jogos é, Copa do Brasil, um foi lá e, e se deu bem, ó, né? Tinha ficado numa baixa, de repente foram lá. Fez dois jogos maravilhosos, a final da Libertadores, nem se fala. Daí a gente vai lembrar da do Flamengo, né? Na, na supercopa lá, recopa, não sei como chama no Brasil. É, todo mundo, puta, não, né, não jogou bem no domingo, numa semana antes, com, no, alguns dias antes com, com defesa. Putz, será que vai? De repente fez um baita jogo, perdemos por aí, besteira nos pênaltis e tal. Agora, né, contra o São Paulo, a mesma coisa. Putz, será que vai? De repente faz aquele. Então eu acho que o jogo, o próximo jogo, apesar de ser 14 dias, o Palmeiras vai estar muito ligado. Eu acho que ele se liga exatamente nesse ponto meio parecido com o torcedor, tá? Quando a gente tem aquele frio na barriga, começa a chegar o dia do jogo, aquela preocupação, né? Você pega, você vê as lives do Amit ali, todo mundo meio preocupado tal. Esse jogo o Palmeiras joga bem. Agora, quando é um jogo tranquilo, né? Vamos dar o um exemplo do jogo passado lá do, do Cuiabá. Que aí você também vê as lives do Amit. Ah, é 4x0, é 5x0. Ah, todo mundo Egídio, brincando, não é sei o quê. Do é, eu é, estou confiante. Eu estou
0: confiante. É, é porque é, é para se preocupar.
2: Velho. Errou. Então, eles vão na mesma, na mesma balada ali da gente. E aí é o problema. Mas só que esse jogo Flamengo, não. Por quê? Porque, vamos lá, para o jogador que está jogando porra, é Flamengo, se ganhar, vai, é o jogo, no final vai ser o jogo da Globo, né? é o jogo que vai passar, o Brasil inteiro vai estar falando quando chegar próximo ali e tal, então eu acho que vai ser bom esses 14 dias, porque realmente você pode é, fazer várias coisas, eu acho que aqui, os jogos lá, que a gente ficou parado duas semanas, e aí ficou na nossa cabeça aqui, ah, não, o treino não adianta, eu acho que não foi bem isso, na verdade ali teve umas questões assim, realmente o foco era o jogo do São Paulo, da Libertadores, aí primeiro jogo que jogou com São Paulo na Libertadores teve que esconder o jogo, na Libertadores não, no Brasileiro, acho que o Abel ali escondeu um pouco o jogo para não dar nenhuma pista do que ia fazer, daí teve na sequência mais um jogo que foi as Fortaleza, que aí estava no meio do negócio, não ia jogar, e depois o jogo com o Atlético, que aí, já entrou com reservas tal pensando no outro jogo, então na verdade o treino foi bom o jogo com o São Paulo mostrou isso a gente fez várias coisas que a gente não estava acostumado a ver eu acho, eu estou animado, acho que a gente vai aproveitar bem esses 14 dias nós como torcedores não vamos gostar mas eu acho que como jogo a gente vai estar tá bem para o dia do jogo com o Flamengo
0: Boa Luciano, e é isso, 14 dias aí sem Palmeiras Vai dar para assistir aqueles filmes que está pendente no Netflix, para colocar as <risos> a série, a séries em dia. Mas e aí, o que, que você acha do time aí que o Abel vai aprontar esse tempo aí? Você acha que já vai preparar, por exemplo, alguns caras que não estão 100%? Será que vai ter uma novidade? O pessoal está até falando aqui, tem que começar a colocar o Matheus Fernandes para jogar no lugar do Zé Rafael. Zé Rafael que no segundo tempo a gravata vai longe, né? É um cara que joga com muita intensidade. Aliás, só queria apontar uma coisa do jogo de ontem. O gol do Atlético Paranaense foi bizarro. O Zé Rafael marcando com o olho e o Danilo também. Cercaram o frango. O cara ali olhando, o cara foi bater bateu pro gol. Geralmente os gols que o Palmeiras vem tomando é tudo gol assim, cara. De entrada da área, chute. É, é só assim que o Palmeiras tá tomando gol impressionante. Cara, tem que ter, os caras tem que chegar junto. O volante tem que estar em cima. Não pode marcar com o olho esperando que o zagueiro e o goleiro façam milagre. Tem que pelo menos Atrapalhar o cara, dar uma deslocada, tem que estar junto. Mas fala aí, Mas... Zuco, duas semanas. Você lembra que o Flamengo também vai ficar duas semanas, se eu não me engano, não, ou tem Copa do Brasil Sim. agora? Não, não,
2: não, não. O Flamengo também vai ficar. Também vai ficar, semana, vai ficar duas é,
0: semanas. Aí lascou. Fala aí, Zucco.
1: É, nós, nós vamos ficar duas semanas. É, estamos de folga até quarta-feira. Palmeiras só volta a se representar na quarta-feira. Então, hoje e amanhã, os jogadores estão de folga. Eu acho que esse tempo vai ser super importante para o Abel e sua comissão técnica é, achar quem que vai jogar na frente, quem que vai jogar no meio, ver o Pickers aí nas ultrapassagens, colocar o Matheus Fernandes também mais em ritmo, e não ritmo de jogo, mas em ritmo aí de treino. Eu, eu acho que vai ser super importante, né? Claro que eu preferia que tivesse jogo. E outra coisa... É, nós vamos estar com todo mundo, só que a gente vai estar sem o Everton no treinamento, sem o Gomes, né? Sem o Piqueres e talvez sem o Danilo, que é um cara que pode ser convocado ainda, que estão falando. Então, na realidade, esses 14 dias a gente fica sem três, quatro jogadores.
0: Também que. Lembrando que até quarta-feira é folga, Até quarta-feira agora é folga.
1: Isso, quarta-feira é folga. Então mas eu acho que é a hora do Abel e da comissão técnica agora ver o que, que vão fazer eu acho que ele vai estudar muito bem o Flamengo porque é um jogo chave, é um jogo decisivo para o Palmeiras a gente tem que ver que no segundo turno a gente pega Flamengo e Atlético em casa então são seis pontos que nós temos que fazer de qualquer jeito porque se perder esses seis pontos o campeonato fica muito mais difícil e já está estudando o Atlético Mineiro Nesses 14 dias aí, ele vai estudar o Atlético Mineiro na semifinal, que eu acho que é o jogo mais importante do Palmeiras. O primeiro jogo é fundamental, principalmente que o segundo jogo vai ter torcida, um monte de coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Mesmo a prefeitura foi contra, depois foi a favor, o Calil era presidente do Atlético, é prefeito, quer dizer, isso aí a gente já sabe que vai ter torcida, não importa. Nós vamos lá e vamos ganhar com torcida e tudo. Mas se fizermos um jogo bom aqui, e ganharmos, nem que seja de 1 a 0 sem tomar gols, eu acho que o Palmeiras tem enorme chance de chegar à final. E sabe o que é isso? Chegar à final da gente ir lá para o Uruguai? Um jogo único. E aí a gente enfrenta cara a cara ou Flamengo ou Barcelona. Porque não é favas contadas para o Flamengo, não. O segundo jogo é em Guayaquil. Se o Flamengo não fizer o resultado no primeiro jogo, eles vão sofrer. Mas a gente não. Eles não interessam. O que interessa é o Palmeiras. Então, então, é importante os 14 dias, porque não vai vir centroavante ou vai vir? Não, não vindo centroavante, ele tem 14 dias para achar um cara para jogar do lado do Luiz Adriano. Eu acho que ele vai pôr o Luiz Adriano nos cascos e um cara ali, é o Rony do lado dele, junto com o Dudu atrás, eu acho que vai ser super importante. Nesse período para a gente agora, né? É,
0: isso aí. Então, aí são duas semanas pro Abel preparar o time, recuperar quem precisa ser recuperado. Eu só sei que é o seguinte, eu espero, independente do resultado, que o Palmeiras dê a vida em campo, por exemplo, contra o Flamengo. Porque os caras vão estar duas semanas sem jogar, cara. Tem que correr até não aguentar mais, cara. Tem que sair com cãibra. Eu não vejo o jogador do Palmeiras sair com cãibra, cara. Tem que correr pra caramba. É jogo de intensidade. Se, nem, se não vai só na qualidade, o Palmeiras em alguns momentos, eu acho que ele tem que Dá o, sangue, dá o sangue, mostrar o que, que quer realmente. Eu acho que se isso já seria um, um, um passo para uma classificação, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Ele tem que correr, tem que se dedicar. É, se não vai, às vezes, na qualidade técnica, vai na vontade. É importante. Cara. Não é só isso, mas tem que ter isso também. Jogar como o Palmeiras. Quando o Palmeiras jogou como Palmeiras, ele atropelou o São Paulo. Então é aquele Palmeiras a gente tem que mostrar, mas principalmente mostrar os erros que o Palmeiras vem tendo agora. É, é, é aquele momento que o técnico tem, e a gente sabe que o Abel é um cara estudioso do futebol, o Palmeiras está até mostrando algumas preleções os próprios jogadores explicando os gols ali, como foi taticamente, é o momento de, de destrinchar o time do Atlético Mineiro, observar os caras tão, vão jogar agora, inclusive, acabando a live, vamos todo mundo secar o Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino, que também é papel do torcedor também se caro os rivais. Então, é isso, cara. Agora a gente tem que aproveitar esse ato aí na, no calendário e realmente preparar o time. Porque, como o Zucco falou, cara, são três jogos pro Tri da Libertadores. Três jogos. Nós temos um jogo contra o Flamengo, que, pra mim, óbvio, não é largando o brasileiro. Mas se o Palmeiras fizer um jogo. que o Flamengo, quando joga contra o Palmeiras, pros caras não, é final. E o Palmeiras tem que jogar com o Flamengo como se fosse o Atlético Mineiro ali. Já pensar que é um jogo de Libertadores. Até porque a gente tá, ó, uma cotinha sem ganhar dos caras, hein? Tem que quebrar esse tabu aí também. Então é usar esse jogo, porque o Flamengo tem mais time com o Atlético, hein? Fazer um bom jogo, ganhar confiança, pra quando chegar no, nos jogos contra o Galo, e o Zuco falou muito bem, cara. O primeiro jogo é o que decide, cara. O Palmeiras, ele decidiu a semifinal contra o River na Argentina foi lá, cara porque todo mundo fala que o Palmeiras foi amassado aqui no Allianz Parque mas o pessoal esquece que o Palmeiras ganhou de 3 mas poderia ter metido 5 6 no River lá ninguém fala disso então o Palmeiras ele conseguiu fazer um ótimo resultado e com esse ótimo resultado num dia que o Palmeiras não acertou nada aliás, aquele, se o Rony faz aquele gol logo no comecinho teria sido outra coisa, mas o Palmeiras não acertou nada aquele dia e mesmo assim o Palmeiras se classificou, porque fez um resultado no primeiro jogo, e agora se inverte, o primeiro jogo é em casa. Então temos que fazer o resultado em casa. Então o vamos problema. aguardar aí? Pode falar, Luciano.
2: Não, só essa questão que você falou do Flamengo, ontem na entrevista do Abel, ele me chamou a atenção com uma frase, que ele falou, não, a gente, Eu acho que perguntava, você vai preparar o time para os jogos com o Atlético? Ele falou, não, não vou preparar, temos jogos mais importantes. Quando ele fala ter uns jogos mais importantes, é óbvio que ele não está falando do, do, do outro jogo depois do Flamengo, né? que é a Chapecoense, ele está falando do Flamengo. E eu acho que ele vê, dessa forma como você mencionou, que é um jogo muito importante, por quê? Primeiro porque ganha do Flamengo, você fica com uma moral agora e ganha essa moral até para uma possível final ali na Libertadores. Quer dizer, você vai com um outro espírito, né? eu acho que... Quebra um pouco essa coisa que você acabou de falar, que a gente não tá ganhando deles. Então ele já começa a visualizar ali. E visualiza, obviamente, a, a confiança que o time ganha a partir daquele momento para pegar o Atlético. E aí você tem ainda uma semana, né? Porque você joga o Flamengo no domingo e a Chapecoense no outro, para preparar o time aí sim para o jogo com o Atlético. Provavelmente o pro Chapecoense você vai com um time misto e tal. Então. É o grande jogo, e acho que o Abel está vendo dessa forma, e acho que ele vai trabalhar a cabeça dos caras dessa forma. Então, quando você falou entrar para rachar, eu acho que vai entrar para rachar. Eu acho que eles estão com a mesma coisa que a gente tem, pô, não estamos ganhando, vão ganhar. E, e só para fechar, só uma coisinha final: eu acho que se você pegar 10 dias de trabalho, 15 dias de trabalho do Abel versus o, o Renato, eu sou mais o Abel. Acho que o Abel ele trabalha melhor, ele é mais meticuloso o Flamengo tem furos, eu assisti ontem o jogo do Santos, não é, né, você vê os placares ali, você fala, ah, tá tudo ótimo, não tá, ele tem furos ali, principalmente na parte defensiva, que se o Palmeiras trabalhar bem, vai pegar os caras de surpresa e a gente vai ganhar o jogo.
0: Fala,
1: Não, é isso daí, eu também, eu também acho que você tá certo, e jogos assim que eu vejo contra o Flamengo, agora contra o Atlético, nós temos um elenco bom, nós temos reservas no meio de campo ali, à altura, então, um jogo desse é chegar para o Zé Rafael e falar... Zé Rafael, você vai dar tudo. Tudo o que você pode. No primeiro tempo, até onde você aguentar. Não vai economizar em nada. Entendeu? Cansou? Tira o Zé Rafael põe o Patrick de Paula. Danilo, você vai dar tudo. Você vai dar o sangue. Porque se não der, se chegar na hora e falar cansei, põe o Matheus. Sabe? É, a gente tem. É a mesma coisa lá na frente, o Rony. Rony, você vai marcar tudo... Cansou, tem o Wesley. Eu acho que jogos assim, esse tipo de jogador, principalmente ali do meio, eles, eles não podem economizar. Economizar no fôlego, economizar nas pernas. Porque a gente tem cinco substituições. E o Abel, tudo bem que mexe de atacado e tal, mas ele sabe mexer. Ele, ele é um cara que, que, numa hora decisiva, ele sabe mexer. Então, por exemplo, o Zé Rafael cansou, é hora de trocar. O Danilo, na hora de trocar, um cara lá na frente, porque esses jogos a gente não vai poder ter nenhum momento de desatenção. É um jogo que é um detalhe. Um detalhe, vai tudo por água abaixo. Então eu acho que é concentração máxima e garra. Como o Bruneira falou, tem que entrar com um prato de comida ali. ó. Estou defendendo o meu prato de comida. Aquela coisa. Na raça. Eu acho que se entrar assim, ninguém tira do Palmeiras. cara.
0: Perfeito perfeito. E é por isso, ó, você falou do detalhe, por isso que era tão importante o Camisa Nova, porque são jogos Sim. onde você tem poucas oportunidades. E uma oportunidade que você tem, ó, lembrem da final, se a gente não, é, na época o Luiz Adriano ainda era um, né, tava ainda bem, mas lembrem da final do jogo contra o Santos. Não teve oportunidade nenhuma para ninguém, o jogo inteiro, praticamente. Foi um jogo totalmente amarrado. Uma oportunidade que você teve lá, os 98, né, no segundo tempo, Fez o gol, então é jogo que é, é, é o detalhe, cara. é aquela oportunidade que você, o cara tem que chegar ali. O cara vai guardar, então, tem que guardar. Vamos, vamos torcer para que isso aconteça, pessoal. Vamos encerrar a nossa Live, uma Live sensacional. É a Live que a gente mais gosta de fazer. Que é a Live dos Membros Luciano e o Zuco mandaram bem demais. Okay, Agora vamos, vamos, não vamos ter férias. Que o Amit continua criando conteúdo. Vai ter amanhã. Gerson Guarino que se vire para arrumar assunto todo dia na hora do almoço. A gente tá até pensando em ele começar a fazer algumas receitas ali pro pessoal na hora do almoço, para ajudar o que que vai no almoço e tal. Mas a gente vai dar um jeito de criar conteúdo, a gente tá sempre em contato com vocês. Zuko muito obrigado, cara, mandou bem demais. Mandou para caramba. Olha, você hoje jogou como o Luiz Adriano no auge. Luiz Adriano decisivo. Entre, na, boa fase. Nesse, na boa fase manda seu boa noite aí pra galera e obrigado mais uma vez por ter abrilhantado a nossa live aí manda seu boa noite pra galera, um abraço aí aquele momento do programa da Xuxa pode mandar beijo boa. pra família, pra todo mundo
1: Boa noite aí, Bruneira. Boa noite, Luciano. Bom, é prazer em conhecê-los assim é, pela live. Eu acho que vamos ter oportunidade ainda. Eu acho que logo está acabando essa pandemia. Logo, logo eu tô lá na loja da Porcolândia. O próximo jogo que tiver, que vai ter no estúdio, eu vou dar uma passada lá para dar um abraço em você, no Gé, no Aldo tudo. Boa noite a todo mundo do chat, todos os amites aí. E não se esqueçam, sejam membro do canal, porque é muito importante, muito legal, vocês podem participar de uma live dessa, além dos 15% na Porcolândia, que isso é muito legal, muito importante. Eu comprei a minha camisa, ela vai chegar, a nova, com 15%, e nunca se esqueçam, deixa o like, galera, como diz o nosso Je. Então, eu agradeço de coração mesmo poder participar porque eu aprendo todo dia com vocês aí, e falando da coisa mais gostosa né, que a gente tem, é, Palmeiras, minha vida é você. Muito obrigado.
0: Valeu, Socorro. O pessoal mandou aqui, ó, o Odailson, o G. Maria Braga, é, a gente vai pensar num nome diferente, nós já temos o Décio Pitinini, que é o Egídio também, podemos fazer um programa de calouros. tem muita coisa para o Amit, fazer com o Amit, que tá virando uma televisão aí, praticamente com uma programação sensacional. Luciano, parabéns por, pelos comentários, mandou muito bem. Ó, hoje você foi o Zé Rafael na boa fase. O Zé Rafael que <risos> conseguia correr os dois tempos. Tá? O Zé Rafael quando era o trem. Seu boa noite aí para a galera.
2: Boa, boa. Obrigado, Bruneira. Obrigado, Zuco. Foi um prazerzaço, foi um papo bem gostoso aí com vocês. A gente desenvolveu várias ideias aí muito legal também aprendi né como o Zuko falou tô aprendendo aqui agora também com vocês dois aí no, nas conversas quero mandar um super abraço né lógico para os meus filhos que estão assistindo aí né abração é para todo todo todas as pessoas que estão acompanhando o, o pessoal do, dos membros do Amit e tal que estão junto que né é um papo legal que a gente tem ali no, no WhatsApp. É, quero dizer que eu estou bem animado, eu acho que a gente vai ter boas notícias esse ano, sabe? Tem, lógico, a gente é chato, a gente quer sempre o melhor tal, mas eu acho que a gente tem já exemplos do que aconteceu né, no, nesse ano mesmo, né, no começo do ano... É, na hora que, o, que a coisa pega, esse time responde, ele tem respondido, ele vai responder mais, eu sinto que os caras estão mais é, fortes ali, sabe? já tem vários jogadores ali que estão crescendo é, no, no emocional, né? na, na coisa do, que, o, que o Abel sempre fala, então eu acho, e já falem, afinal é Palmeiras e Flamengo e vamos ganhar nos pênaltis. Abração, pessoal. Valeu,
0: Luciano, mais uma vez, obrigado, Zuco de Luca. Pessoal, lembrando que essa live é patrocinada pela 1XBET. Se você quiser fazer suas apostas esportivas, lá ganhar aquele dinheiro extra que é importante, usa o cupom AMIT 1914 no primeiro depósito que você vai obter a dobra do valor. Lembrando que é até 200 dólares o limite. Olha, é uma grana, hein, cara? Você vai obter a dobra do valor. Então, se você faz a sua aposta esportiva, vai lá, vai na do AMIT, que é a 1XBET é uma das maiores do mundo. Patrocina a La Liga, o Cáutio, o Brasileirão, patrocina o Amite, o Liverpool, só empresa grande, só clube grande, então vai lá na 1xbet, a Volpe Terceirização também, você que tem sua empresa, procura serviços terceirizados, fica com a dica da Volpe Terceirização, trabalho de excelência, fala lá que o, o Ricardo Carbone, nosso patrocinador, que você veio pelo Amite, ele vai fazer olha uma proposta sensacional, Pra você E essa live também é patrocinada pela Cerveral Shop. Ó, se você quiser comprar nos Estados Unidos, presta atenção viu Anderson Barros, eu sei que você assiste a live do Amit. <risos> usa.com você vai conseguir comprar nos Estados Unidos o seu iPhone, seu notebook, por um valor bem bacana, mesmo não tendo cartão internacional, você consegue fazer sua compra assistida, fica essa dica aí com o nosso querido Beto Rodrigues, o, o link está tudo aqui na descrição, você vai conhecer, tem vídeo explicativo, e vamos fortalecer quem fortalece a mídia palestrina. Então é muito importante essas empresas que estão apoiando o nosso projeto aqui, que hoje a gente leva com muita seriedade para vocês que estão sempre aqui assistindo a gente. Muito obrigado mais uma vez, amanhã o Giguarino está de volta, vocês que são fãs do, do Giguarino, ele que teve um problema com a elétrica da casa dele, ligou pelo eletricista o cara falou que ia ter que ir na casa dele fazer um fio terra, eu não entendi muito bem a conversa, mas era algo nesse sentido, tá, pessoal? Mas amanhã ele vai estar tá com tudo resolvido e estará na live do Amit junto com o Aldão também, que tomou um e tá se recuperando, mas amanhã estaremos de volta aí com tá o Tanameza, meio-dia, e com o Tuti Amit, oito e meia, quem sabe falando de uma derrota do Atlético Mineiro, Sim. o Palmeiras postando no líder, vamos repercutir Toda a rodada. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like antes de sair da live e até amanhã. Cadê o DJ aí? Voz da consciência. A palestra. Esta apresenta
1: como convidados.
2: O que você acha?
1: Então vamos lá. vamos dar um boa tarde.